0: A 21 minutos das 10 está no ar o Conselho de Guerra desta terça-feira. Ricardo Alexandre. Em Coimbra, hoje, 15 médicos portugueses e luso-ucranianos recebem formação em transporte de doentes críticos em contexto de guerra. Os conhecimentos adquiridos neste curso vão ser depois transmitidos a profissionais ucranianos, em data ainda por definir. O Advanced Critical Care Transfer Simulation Course que resulta de uma parceria entre o Centro de Simulação Biomédica do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, e o gabinete de apoio humanitário da Ordem dos Médicos. A correspondente da TSF Equimura, Marta Melo, esteve à conversa com a diretora do Centro, Mafalda Ramos Martins, que começou a explicar o objetivo desta formação.
1: Sabemos que atualmente uma das principais dificuldades sentidas na Ucrânia é realmente o transporte dos doentes críticos, ou seja, o transporte de doentes que são vítimas de guerra, que é do cenário onde estão até às instituições que lhes dão apoio ou mesmo entre instituições hospitalares. E sentindo esta, sabendo desta necessidade que há dos médicos ucranianos terem formação neste aspecto, resolvemos criar uma formação em contexto de simulação, onde os nossos médicos portugueses ou alguns luso-ucranianos irão posteriormente à formação, na Polónia ou na Ucrânia, a médicos que estão no terreno e que sentem esta dificuldade. Esta formação se sobre todos os aspectos importantes no transporte de uma vítima grave desde o acolhimento, à segurança no transporte, às necessidades que a vítima pode ter durante esta fase crítica em que não está propriamente numa instituição hospitalar, mas está a ser transportada entre o campo de operações e a instituição ou mesmo entre diferentes instituições e abordarmos todos estes aspectos importantes para que a vítima consiga-se chegar em segurança ao destino. A ideia é depois transmitir estes conhecimentos a profissionais ucranianos. Como é que este processo vai ser feito? Isso vai ser feito ou na Ucrânia ou na Polónia, por médicos que estão a ter esta formação, que já tiveram previamente uma formação em contexto de formação de formadores ou seja, para conseguirem todas as, as competências para conseguirem dar formação aos profissionais ucranianos e será feita em contexto também de simulação. A Ucrânia dispõe de um centro de simulação que foi apetejado equipado com doativos de uma família americana, que é o Centro de Ação de Ternópolis, e onde estarão todo o cenário preparado para dar formação também neste contexto a profissionais ucranianos. E os nossos médicos, que são formados por nós e que já foram previamente formados em contexto de formação de formadores, eles locam-se à Polónia ou mesmo à Ucrânia para transmitirem esses conhecimentos a, a profissionais que depois transmitirão a mais profissionais, criando assim uma formação abrangente nesta área de transportamento crítico. Já está definida alguma data para esta formação aos profissionais ucranianos? Não temos uma data, mas já está tudo organizado para que seja feito em breve para combater esta necessidade. que é que sentiram a necessidade de avançar com esta iniciativa? Eu acho que a questão da guerra na Ucrânia abala a todos nós. E nós queremos sempre ajudar da forma que nos fosse e percebemos que uh, muitos donativos foram feitos, a própria competência na abordagem destas vítimas de guerra uh, já foi adquirida ao longo de quase um ano de período de guerra e sentimos através de de contato com profissionais italianos que essa dificuldade existia e quisemos dar a, a nossa colaboração como centro de Luzão, com o centro hospitalar em cidade que um dos maiores hospitais da Europa e quisemos dar o nosso contributo da forma que conseguíssemos ajudar os profissionais que lidam com estas vítimas de guerra. Com esta necessidade foi sentida, vamos criar esta formação com a parceria com o gabinete da ordem, da de catástrofe da ordem dos médicos e acho que é uma formação que ser muito bem e vai dar frutos. É a primeira formação do género? É frequente darmos esta formação em transporte críticos. crítico, que já demos para a nossa instituição para outras instituições que precisam, porque este momento é um momento crítico da vítima, da abordagem da vítima, é um momento onde não tem acesso aos meios diferenciados, onde está acompanhado que é uma vítima grave por um médico, um enfermeiro, com equipamento e com de emergência, mas é diferente estar numa instituição hospitalar, onde todos os recursos são mais acessíveis. Portanto, esta formação em contexto de transporte científico já foi feita várias vezes pelo Centro de Simulação. Agora, esta versão é, é, é transposta para a realidade ucraniana. Vamos ter vítimas de guerra, simuladas, vamos ter vítimas de doenças que ainda existem na Ucrânia, que são alguma tuberculose, vamos ter uh, um contexto diferente no que diz respeito às vítimas em si que vão ser transportadas. Totalmente ajustada à realidade que existe neste momento na Ucrânia. Quantos médicos é que participam nesta formação? Vamos formar 15 médicos nesta fase. Todos eles fizeram previamente dois cursos. Um curso de formação de formadores, para adquirirem esta competência de transmitir os conhecimentos que aqui vão adquirir a outros profissionais ucranianos. e Fizeram também um curso designado por TC3, onde adquirem a competência da abordagem de vítimas de guerra em contexto de combate. as vítimas polisomatizadas em contexto de combate. É um curso bastante específico também para estes cenários de guerra. E são estes médicos, esta polo de médicos, que está disponível a colaborar com a Ucrânia e a deslocarem-se, que vão estar novamente na no sentimento do choque de serem formados.
0: Mafalda Ramos Martins é entrevistada pela jornalista da TSF Marta Melo em Coimbra porque há várias formas de ajudar. Começa esta tarde a formação em transporte de doentes críticos em contexto de guerra, parceria entre o Centro de Simulação Biomédica do Centro Hospitalário Universitário de Coimbra, sessão de encerramento às 5h30 da tarde, com a presença do Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, do Bastionário de Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães e do Coordenador de Medicina de Catástrofe do Ministério da Saúde da Ucrânia, Vitaly Kryliuk. Notícias da guerra: os ataques russos a Kharkiv matam duas pessoas e ferem sete. No último dia, informou o governador de Kharkiv, da região de Kharkiv, Oleg Senehubov. O Ministério da Defesa do Reino Unido diz que as forças russas e o Grupo Wagner provavelmente controlam a maior parte de Soledar, fizeram avanços táticos nesta região de Donetsk e provavelmente controlam a maior parte da povoação, informa o Ministério da Defesa britânico. O Instituto para o Estudo da Guerra, organização com base em Washington, diz que o líder do Grupo Wagner, Prigodzhin, usa os sucessos russos em Soledar para reforçar a reputação do Grupo Wagner como uma força de combate eficaz, disse o Instituto para o Estudo da Guerra na última atualização. Os ataques russos matam também dois e ferem mais duas pessoas em Nevzke, na região de Luansk, A aldeia de Nevske, localizada perto da fronteira ocidental de Luansk, libertada da ocupação russa em outubro, foi sujeita a um bombardimento maciço pelas forças russas no domingo, disse a Administração Militar de Luansk. Na rede social Telegram, a Rússia está a realizar ofensivas em três áreas. Os militares russos estão a concentrar esforços perto de Bakhmut, Avdivka e Liman. Tudo localidades na parte oriental da região de Donetsk, disse o Estado-Maior Ucraniano, acrescentando que estes esforços por parte dos russos foram sem sucesso, diz a Ucrânia. A Bloomberg diz que a Estónia vai apresentar planos sobre a apreensão de bens russos na União Europeia. A história prepara-se para apresentar um plano de apreensão de bens russos e de entrega de fundos sob sanções da União Europeia à Ucrânia, informa a Bloomberg. As importações de gás natural liquefeito o GNL dos Estados Unidos da União Europeia, dispararam nos oito meses após a invasão russa da Ucrânia 148%, foram 148% mais elevadas do que no ano anterior. É uma análise do consórcio de jornalistas independentes Investigate Europe que mostra que as empresas europeias assinaram mais de uma dúzia de contratos para gás de xisto dos Estados Unidos nos últimos dois anos. Mas a que custo para os habitantes locais e para o ambiente é o que pode ser lido na investigação feita nos Estados Unidos? Esta indústria de GNL em expansão está cada vez mais ligada aos compradores europeus e às finanças. Uma nova análise da Investigate Europe revela que as empresas europeias assinaram pelo menos 33 contratos de compra e venda de GNL norte-americano desde 2011, tendo 15 deles sido acordados desde 2021, incluindo 10 no ano passado, já no ano da guerra. Os contratos, na maioria por 20 anos, envolvem uma série de empresas privadas, bem como o financiamento de várias autoridades públicas europeias. O Conselho de Guerra regressa à TSF amanhã.